0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Budeme číst z druhého listu ke korinským z druhé kapitoly od prvého verše. Rozhodli jsem se však, že vám nesmím znovu přinést zármutek. Kdybych já vás zarmoutil, kdo mě potěší, ne-li vy, který jsem zarmoutil. To vám píšu, abych až přijdu nebyl zarmoucen těmi, kteří by mě měli potěšit. Spolehám totiž na vás všecky, že moje radost, bude radostí vás všech. Psal jsem ve veliké stísněnosti a se sevřeným srdcem, s mnohými slzami, ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak veliká je má láska k vám. Jestliže někdo způsobil zármutek, nespůsobil ho jen mě. Nejbrž aspoň z části, nechci přehánět, vám všem. Stačí už to pokárání, kterého se mu dostalo od většiny z vás. Proto je nyní spíše třeba, abyste mu odpustili a potěšili ho. Aby se takový člověk pod přívalem zármutku nezhroutil. Naléhavě vás prosím abyste mu dokázali svou lásku. Ještě druhý oddíl ze šesté kapitoly od jedenáctého verše. Nic jsem vám nezatajil, Korinťané. Naše srdce se vám otevřelo. V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte. Na oplátku, mluvím k vám jako ke svým dětem, udělejte nám i vy místo ve svém srdci. Děkujeme bratru Petrovi za první čtení. A nyní zaspíváme z kancionálu píseň číslo 228. A po této písni už poprosím bratra Pavla, aby nám vyřídil své slovo.
1: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, jako obvykle z tohoto místa vám přeju milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. A ještě jsem si vybral pro úvod svého slova verš, který mě znovu nějak zachytil. Začátek žálmu z 22. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do hospodinova domu. Starší generace si to pamatuje. Že to začínalo. Veselím se z toho, když mi, že mi říkáno bývá, pojďme do domu hospodinova. E, těšili jste se na dnešní bohoslužbu? Amen. Já jsem se těšil na setkání s vámi. Musím ale přiznat, že méně jsem se těšil na vyřízení Božího slova, na kázání. A navíc za oblíbených 20 minut. Příjme poslední návštěvě, tady mi jedna milá sestra to stopla, bylo to 40 minut, tak se omlouvám. <těk> Budu se snažit, aby to bylo lepší dnes, kratší Na kázání jsem se málo těšil proto, že dneska máme před sebou v kázání těžké slovo. Slovo o lásce. Řeknete, tak láska boží přece tu chceme, přejeme si, v té bychom se nejradši pořád sprchovali. Přijímali tu boží lásku. To tak je, ale dnes to bude o naší vzájemné lásce. Dovolte mi být chviličku osobní, nežiju zde a mám jen trochu zpráv o Arše. Vím, že parodobický zbor prochází krizí a prožívám aspoň z části to, co napsal Apoštol v prvním listu do Korintu trpíli jeden út v tom obrazu církve jako těla, trpí spolu s ním všechny. Ano, týká se mě to, co prožíváte, protože nějak jsem přirostl k vašemu společenství. Není to krize jediná v našich sborech ani v jiných denominacích, a ty krize charakterizuje nechápání druhých, někdy nekomunikace, někdy neláska, rozdělení a nešťastné směsi toho všeho. Zaměstnává mě to vás asi ještě víc. Ale nechceme to přeci tak na pořád nechat. Tak co? No musíme se dívat do Bible. V tom se zhodneme. Ptal jsem se, co v této situaci nám nový zákon může říct. Určitě mnoho, protože to je Boží slovo pro jakoukoliv životní situaci. Veselou i velmi smutnou. Budu mít kázání rozdělená dvě části. V té první se trochu budu dotýkat toho textu s druhé korinským, který jsme četli. Někteří křesťané kladou velký důraz na to, abychom se co nejvíc podobali zborům první té rané církve, že se v nich můžeme mnoho, mnoho učit. Určitě. Ale i tehdy to byly sbory se svými slabostmi, chybami, spory, rozdělením. Několik málo příkladů. Římská epištola do Říma je první, tam byl rozkol mezi silnými a slabými ve víře. A potom ještě o požívání nějakých nesprávných jídel, jak tomu tehdy rozuměli teďka přeskočím Korinské, potom jsou Galačtí. Tam byl velký problém v učení v galackých zborech. Někteří křesťané z Židu tam hlásali, že je potřeba respektovat zákon, že ten nás tak ospravedlní. A Pavel tam musí moc zdůrazňovat, že zbloudili a že v Kristu je naše spasení a ospravedlnění. V listu do Efezu Pavel píše o tom, že Evangelium je univerzální a jestli někdo pochází z pohanů anebo pochází, má židovský původ, všichni jsme zajedno. Tam také bylo učení v Efezu, že je potřeba pronikat do mystického poznání kosmických sil a takové věci prvního století. A můžeme tak pokračovat v těch epištolách. A když potom se podíváme, jak vypadaly církve na konci prvního století, v druhé a třetí kapitole zjevení, tak se tam taky dozvídáme o jejich slabostech. Takže i taková byla církev prvního století. Vraťme se k tomu listu do Korintu. Několik informací o tom, co tam apoštol Pavel prožíval s nimi. Aspoň krátce, ale třeba v ekumenické Biblii v úvodech Kristům se dočtete víc. Timoteus přinesl zboru do Korintů Pavlův druhý dopis, který my nazýváme první korintským. Ten první se nezachoval. A tam Pavel v té první korintským, to si vzpomenete, Téměř není kapitoly, kde by neřešil nějaký vážný problém. Tak tam bylo rozdělení na Petrovce, Apolovce, Pavlovce, Kristovce, rozdělení jako řemen. A pavel to napravuje. Potom tam byly mravní problémy, a, a nepořádek při bohoslužbách, přislavení večerní a tak dále, a tak a když se Timoteus vrátil, potom z Korintu, Pavlovi zpátky, tak přišel se s nepokojivými zprávami, jak to tam v tom sboru špatně vypadá. Pavel se tam osobně vydal, ale nepodařilo se mu korinský sbor jako celek získat a zjednat nápravu. Někdo ho dokonce veřejně tam pohanil. A tak po návratu napsala poštol další dopis, o kterém jsme četli v té druhé korinským, ve druhé kapitole a tam se zmiňuje a někteří ten dopis tak nazývají dopis s mnohými slzami, nebo napsaný s mnohými slzami, kde se jich a to jejich situace znovu dotýká a čeká na nápravu. A až tento dopis, který se ale taky nezachoval, proměnil situaci v Korintu. Tam eh, opravdu činili pokání a změnili se. A proto napsal apoštol ještě i čtvrtý list naší dnešní druhou epištol do Korintu, které jsme četli. A tam jim otvírá své srdce a svoji lásku jim tam znovu vyjadřuje a uchází se o jejich lásku. V té souvislosti přečtu ty části z druhé kapitoly, druhé korintským, kde píše, psal jsem a ve velké stísněnosti, a se sevřeným srdcem a s mnoha sil slzami. Ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak velká je má láska k vám. A v šesté kapitole potom píše v jedenáctém a třináctém verši Nic se vám nezatajil, Korinčané. Naše srdce se vám otevřelo. Přeskočím 12. na oplátku. Mluvím k vám jako ke svým dětem. Udělejte nám i vy místo ve svém srdci. Pavel podle mého soudu v Kristově duchu tady ukazuje, jak moc je má rád, přestože mu ublížili a zpochybňovali jeho apoštolství a tak dále a prosí je, aby opětovali jeho lásku a dokonce tam uvádí, aby aby nezapomněli na lásku v případech kázně někoho, kdo se provinil, aby mu odpustili. Četli jsme to v té stati z druhé kapitoly. Proč to říkám? Na příkladu toho Korintu vidíme, že v našich zborech při těžkostech nevystačíme jenom s pojmenováním, obhajováním pravdy nebo nějaký skutečností. Jistě, že pravda je důležitá. Poslejte pravdu a pravda vás osvobodí, řekl pán Ježíš. Ale je nutné, jak to udělal vlastně opakovaně Pavel do Korintu, usilovat o lásku. Na základě lásky, na žádné jiné základně, základně lásky. Ze výjít dál. Aby to mohlo být spožehnání. požehnání. Co mě oprávňuje k tomu tvrzení, že jenom tak je možné výjít dál? Tím se dostáváme k druhé části našeho kázání. Tomu mě opravňuje slovo samotného pána Ježíše. Slovo, které znáte. Možná z pamětí ho znáte mnozí. A budeme ho číst z Janova evangelia, z 13. kapitoly, verše 34 a 35, a potom ještě z 15. Jan 13.34, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. I vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. A z 15. kapitoly od 12. verše. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátelé. Vy jste, moji přátelé, činíte-li, co vám přikazují. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce, A vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazují, abyste jeden druhého milovali. Ptám se manželů, manželek, jestli rádi přijímáte příkazy svého protějšku. Jestli je hned respektujete. Mládeže dorůstajících děcek se nemusím ptát, jestli, když rodič něco přikáže, že by to neudělali, kvám žítě, to jistě udělají, protože znají Efeským 6.1. To je dobré si přečíst. Když v zaměstnání nejbližší nadřízený něco přikazuje, tak se snažíte náročnost úkolu případně termín, ještě nějak domluvit, zmírnit. Ale když zavolá, představme si tu situaci, ředitel, tak jsem slyšel, že je nějaký problém s tím dokumentem, který máte připravit, tak dneska je pátek ráno, a v pondělí, jak bylo domluveno, ráno to budu mít na stole. Nebudu jizlivý a nebudu ti přát příjemný víkend. V pondělí ráno naschle. Tak víte, jednak, že ten víkend nebude podle vašich přání, ale ředitelovi se neodmlouvá. A navíc, vy víte, že ten dokument je pro další funkci firmy důležitý tak přes víkend uděláte všecko možné, případně svými, se svými kolegy. Vracíme se do Ježíšovy doby. Pán Ježíš nepřikazoval moc často, ale čteme v evangeliích i o jeho příkazech. Nejčastěji přikazoval pán Ježíš, Jsem si tak udělal lehký průzkum, když šlo o to, aby lidé nerozhlašovali zázraky, které udělal, jak jim pomohli, jak zasáhl do jejich života. Také ale v jiných situacích přikázal učetníkům, když je vysílal na tu první misii, po dvou, aby se vyhnuli samařsku a nešli k pohanům měli prostě se soustředit na misii v izraelském národě. Nebo přikázal učedníkům, to jsou potom jednotlivé události, aby připravili velikonoční večeři a tak dále. A my si rádi připomínáme Pána Ježíše, jak pomáhá lidem a nešťastným a slepým a chromým Dával novou naději, uzdravoval je. A ti potom se ně různě zachovali. Když přikázal pán Ježíš, aby přivedli toho slepého Bartimea, který tam někde se dovolával syna Davidova, tak přivedli toho slepého samozřejmě za ruku nějak pánu Ježíši. A ten, když dostal zrak, tak jak to končí ten příběh s Bartimeem? Šel dál, následoval Krista na poslední té nejtěžší cestě do Jeruzaléma, k ukřižování. Bartimeus byl u toho. Tak pane Ježíš rozkazoval dřídka a, a my, my, se, my se rádi opět eh, sprchujeme, když jsem to tak řekl netradičně, v té jeho lásce, ale že by přikazoval dokonce všem, kteří ho následují po všechny věky, nějaký trvalý příkaz, to nám jakoby trochu nesedí. Trochu nás to mate, ale ty verše, které jsme četli, Výroky tedy Pána Ježíše z 13. a 15. kapitoly ty nás o tom opakovaně ujišťují, že Pán Ježíš nám přikazuje, abychom jeden druhého milovali. A nezůstalo jenom u toho, že máme nějak se s tím vypořádat a mít jeden druhého rádi, jak uznáme zavhodné, aby pán Ježíš podtrhl vážnost toho svého příkazu, tak vyslovuje také, což mají technici ovzvlášť rádi, vyslovuje nějakou normu, kvalitu, úroveň e, té lásky. Jako jsem já miloval vás, tak i vy se milujte navzájem. A navíc, jako by Pečeť k tomu pán přidal, že vrcholem té vzájemné lásky je oběť jeho života. Namítnete možná, to se ti snadno říká, ale proto já jsem to slovo dnešního kázání nazval těžkým slovem. je opravdu těžké naplňovat pánův příkaz, když mám jiný názor. Nejenom doma, na uspořádání domácnosti nebo nakládání s financema, co teď a co později a manželé se na tom mají domlouvat. Nebo když mám s jiným křesťanem se bavit o křesťanech ve vrcholové politice. I na jejich rozhodování a řeči na veřejnosti budeme mít rozdílný názor, i když jim fandíme. Je to nesnadné. Budeme mít určitě i nadále rozdílné pohledy na mnoho situací, okolností na konkrétní lidi. A přesto pán říká, že se máme milovat. Pokud říkáme, na to nemám, tak je to pěkné přiznání, ale tak trochu rezignace. Jenomže pán, a to se nemusíme tedy bát, pán, když něco přikazuje, tak nás tom nenechá. 1. korinským 10. kapitole čteme, Bůh je věrný a nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. A potom dál dodává, dávám sílu, abyste mohli obstát. Pán nám dá sílu, abychom mohli obstávat tam, kde jsme slabí, například ve vzájemné lásce. A tak se nám to uzavírá. Zpátky se dostáváme k pánu, jako k jediné naší naději, kterou máme, i když je nám těžko. A máme něco nesnadného řešit. A je to nesnadný zápas. Ale Bůh je, chvála jemu, Bůh je připraven nám dát sílu a pán, než odešel do nebe, však to Kristovo vyučování ve 14. až 16. kapitole Jana máme: Poslal Ducha Svatého, aby byl s námi. Platí tady také další slovo, které všichni znáte. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Ano, pokud chceme poslechnout, pánův příkaz, tak zápasíme se svým já, se svým pohledem, s tím, v kterém se velmi liším od pohledu toho svého bratra nebo sestry. Ale zase, pán je v duchu s námi, nikdy tě neopustím, čteme v židům 13.5 považuji za boží řízení, že v uplynulém týdnu a to po několika měsících jsem telefonicky hovořil s jednou sestrou. Není z Pardubic. A ta mi vyprávěla kromě jiného o své zkušenosti z poslední doby o svém Boji o odpuštění někomu v církvi. Ona chtěla odpustit. Věděla, sama to tak řekla, že, že musí, ale taky věděla, že chce. A přece to nestačilo k jejímu pokoji. A pořád se to táhlo dál. Potom vyhledala jednoho zkušeného křesťana, který ji vyslechl a to jsem si zapamatoval, řekli jí potřebuješ nechat, aby pán uzdravil tvoje srdce. Já, když jsem si uvědomil a připravoval jsem se, ostatně ten telefonát proběhl, když jsem seděl opravdu u počítače a psal jsem text tohoto kázání. Uvědomil jsem si, že to je asi naše situace často. My si neporadíme sami ani se svým já nejednou. Ale potřebujeme uzdravit srdce. Co to je? To je slovo pro všecky, který se už možná před mnoha lety rozhodli vydat svůj život Kristu. Nechat svoje srdce očistit a dál žít jenom s ním. Ale jak tím životem procházíme? My nejednou my vlastně trvale máme procházet pokání. My máme trvale usilovat o posvěcený, o svatý život. Různě to můžeme nazvat. Ale, jak jsem se od vzdělaných dozvěděl, tam o tom posvěcení, když se píše v písmu v Novém zákoně, tak je průběžný čas v originálním jazyku, v řečtině. Posvěcování je náš program. To, ta sebe sebereflexe na to svoje já, tak vyhrává tam Kristus nebo moje srdce tvrdé s tím tady se nezmění. Najhorší je nikdy, slovo nikdy, never. Jak to? Jedině v tom je přeci naše naděje, že se změníme tak jako jsme kdysi dali svoje srdce Kristu a a dneska je taky den, kdy může kdokoliv poprvé dát svoje srdce Kristu a žít už pořád jenom s ním a v jeho síle. On tě nikdy neopustí, nikdy na tebe nezapomene. Čteme v tom Židom 13.5. Končím. Naše touha, keš i naše touha. A Kutečně úsilí naše také pomoc Ducha Svatého v tom, že chceme žít s druhými v lásce, kež tohle úsilí, ta naše to přání touha skončí u léčivého pramene Kristovi lásky. Tak, jako já jsem miloval vás. A nikdo nemá mezi těmi přáteli Větší lásky, než ten, kdo položí život za přátelé. V jeho náručí právě u Krista můžeme znovu obnovit svoje vnitřní zdraví, svoje nemocné srdce a budeme dál schopni šířit lásku, k čemuž jsme posláni do světa. Poprosil jsem skupinu, aby nám hnedka pokázání ještě zaspívala jednu chválu. My budeme zpívat samozřejmě s nimi. Nějakým způsobem se toho našeho kázání týká. A pak ještě chci říct několik málo věd. Ty jsi králem mým jsme zpívali. Než se budeme modlit, Tak chci říct ještě tohle. Podleháme v církvi, nejenom v naší denominaci, přijímání nedělních bohoslužeb a kázání tak, že jsme něco zaslechli, dokonce možná jednu zajímavou myšlenku si zapamatujeme a odcházíme spokojeně domů. Do dalšího týdne O tom nejsou bohoslužby. My můžeme, alespoň já to tak prožívám, pokud někdy, my můžeme odcházet zasažení osobně, to se mě nějak týká, to mě nějak konfrontuje. takže budeme mít chvíli modlité, hlasitých i tichých. Ale jestli někdo máte v srdci tu touhu, já chci něco v mém postoji změnit. Já chci hořkost nebo cokoliv, co je z jábla. Z mého srdce vyhánět. A chci šířit rásku. Já, já to chci dneska začít tak když se budete modlit po modlitbách, po bohoslužbě, to je jedno, za někým, manžel za manželkou, nebo přátelé, za někým, kde víte o nějakém rozdělení, tak to může být úplně beze slov, když mu podáte ruku. Možná Ženy mají blíž k tomu, že se uvejmou. A nemusíme si kázat. A to bylo dlouhé kázání. Víte? Jenom to jsem vám chtěl nabídnout. Aby jsme neodcházeli nezměnění. Když písmo nás se měnit. Kristova láska nás se mění. On je připraven vždycky nás k tomu posílit. Kdo může, prosím, postavme se k modlitbám. Prosím, ohlasíte modlitby, které ukončíme svou modlitbou.